0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Mein Name ist Nicole lauchert schmiedel und ich bin eine der beiden Podcast-Macherinnen und begrüße heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir im Podcast-Studio, nämlich meine Kollegin Insa Mayer, die mit mir sonst den Podcast gestaltet. Das macht sie heute auch, aber sie nimmt heute auch als Expertin Platz zu dem Podcast. Insa, welches Thema hast du uns denn heute
1: mitgebracht? Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Ich habe heute das Thema virtuelle Führung mitgebracht oder Führen auf Distanz. Das ist ein Thema, was derzeit viele unserer Kunden und Kundinnen beschäftigt, viele Führungskräfte, mit denen ich in Kontakt bin. Und wir haben einfach gedacht, das wäre gut, wenn wir uns auch mal darüber austauschen.
0: Genau, noch in dieser Zeit, wo vieles auf Distanz noch passiert. Ja. Bevor wir in das Thema einsteigen, magst du dich ganz kurz vorstellen? Ja, hm.
1: Mein Name ist Insa Meyer. ich bin auch eine der Podcast-Macherinnen und ähm, ansonsten Beraterin bei der Beratergruppe Neuwald-Deck und habe die letzten acht Jahre ganz intensiv im Bereich Führungskräfteentwicklung gearbeitet. Und insofern ähm, passt das Thema, über das wir heute sprechen, auch sehr gut.
0: Dann steigen wir gleich in das Thema ein. Zuerst ganz so die einfache Frage, was ist denn virtuelle Führung?
1: Virtuelle Führung ist das, was wir jetzt gerade erleben, und zwar mhm. äh, auf Distanz führen. Das heißt, ganz häufig ist Führung ganz generell mal mit Menschen Ziele erreichen. Ja, Und da gibt es eine operative Seite und eine strategische Seite. Und jetzt gerade hat sich das unter anderem verstärkt durch die Corona-Krise auf die Distanz verlagert. Das heißt, ich führe Menschen, ich erreiche mit Menschen als Führungskraft gemeinsam Ziele, aber auf Distanz und virtuell. Das heißt, ich sehe meine Teammitglieder und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr, vielleicht jeden Tag, wie ich es vorher gewohnt war, sondern ich sehe sie gelegentlich oder nur noch virtuell. Und ähm, das gab es natürlich schon vorher. Das ist jetzt keine neue Erfindung. Ja. Es gab auch schon vorher die Situation, dass ich Menschen geführt habe, die ich vielleicht sogar noch nie getroffen habe, sondern rein virtuell. Jetzt gerade erleben wir einfach einen ziemlichen Boost und Trend dadurch, dass ähm, durch die Isolation und durch die Corona-Krise viele in dieser Situation jetzt neu gekommen sind. Das heißt, wir erleben viele Führungskräfte, die vorher, live in Anführungsstrichen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gearbeitet haben, in regelmäßigen Meetings und die jetzt ähm, in der Situation sind, dass sie diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen noch virtuell erleben.
0: Das hört sich ja mal ganz einfach an. So, Was sind denn die Herausforderungen, die dadurch entstehen,
1: dass es virtuell ist? Ja. Eine der Herausforderungen ist, äh, dadurch, dass das virtuell stattfindet, ähm, fallen manche Aspekte einfach weg, also gerade in der Kommunikation. Das, was ich an kleinen Seitenblicken in Meetings manchmal habe, wo ich so eine Stimmung viel mehr spüren kann. Das, was ich ähm, an Gesprächen in der Kaffeeküche führe. Diese Dinge fallen weg. Und ähm, da braucht es einen besonderen Fokus drauf, um trotzdem noch Zeit für dieses Soziale und diese Interaktion zu geben. Mhm. Das heißt, gerade als Führungskraft dort auch bewusst darauf zu schauen, was für Formate möchte ich mit meinem Team gemeinsam gestalten, um gut auch diesen sozialen Aspekt mit reinzubringen. Um zu schauen, okay, wie können wir hier miteinander tun, weil wir sind ja immer noch ein Team, auch wenn jetzt jeder an seinem eigenen Arbeitsplatz zu Hause sitzt. Wir sind ein Team, wir wollen gemeinsam etwas erreichen. Wir brauchen einander auch, wir brauchen eine Abstimmung untereinander. Und ich kriege gar nicht mehr so richtig mit, was die Kollegin XY gerade macht, weil sie mir nicht mehr jeden Tag gegenüber sitzt. Und wie kann ich das schaffen, dass ich das hinkriege im Team, also dass ich das von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiß, aber auch, dass die das untereinander wissen.
0: Ich habe so ein Beispiel von einer Führungskraft gehört, die so Schwierigkeiten haben, weil sie bisher immer sehr viel mit Präsenz einfach gearbeitet haben, also sozusagen vor Ort immer waren und das ist auch ganz wichtig, war, die Stunden, die man vor Ort da war und sozusagen gar nicht so stark zielorientiert bisher noch gearbeitet haben. Wie, wie ist denn das aus deiner Sicht, gerade beim virtuellen Arbeiten oder bei der virtuellen Führung auch?
1: Ich denke, da wird es noch wichtiger, dass man ganz klar und transparent ist in der Zielerreichung. Ansonsten wird es also in dem, was man sich vornimmt. Ansonsten wird es, glaube ich, sehr schnell schwierig. Und was wir auch merken jetzt, ist, dass das, was vorher schon vielleicht nicht so gut geklappt hat im Team, jetzt noch ein wenig verstärkt wird. Das heißt, wenn es vorher ein bisschen unklarer war, wo wollen wir denn genau hin, dann ist es jetzt noch unklarer, dadurch, dass unsere kleinen Abstimmungen fehlen oder dass dieses gemeinsame Etwas schaffen fehlt. Eine ganz konkrete Möglichkeit, wenn man sagt, man möchte gemeinsam Transparenz schaffen über Aufgaben und Verantwortungen und ähm, auch über die Ziele ist zum Beispiel ein Taskboard, ja, mit dem gearbeitet wird, wo ganz klar virtuell festgelegt wird, wer ist denn gerade an was dran, wen kann ich auch zu welchem Thema ansprechen und diese Dinge werden so viel wichtiger, gerade wenn man sich nicht mehr jeden Tag sieht. Mhm.
0: Bei Führung ist es immer so auf dieser Personenebene, nämlich sozusagen ich selbst als Führungskraft. Was kann denn eine Führungskraft für sich selber tun, um so in dieses virtuelle Führen gut hineinzukommen?
1: Ich denke, ein wichtiger Aspekt ist einfach, ähm, ja, erster Schritt so ein bisschen Selbstreflexion. Also einfach mal überlegen, okay, was bedeutet das jetzt auch für mich? Ganz interessant finde ich da auch immer wieder, habe ich in Coaching-Situationen jetzt auch immer wieder erlebt, eigene Glaubenssätze mal kritisch zu hinterfragen, also was geht denn nicht virtuell und was geht schon und da einfach mal kritisch drauf zu schauen, ist das wirklich so oder ist das einfach eine Annahme, die ich habe. Das heißt, das kann schon mal ganz wirkungsvoll sein, da in den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, was, was will ich hier eigentlich? Das Zweite ist, einen bewussten ähm, Blick darauf zu werfen, wie sind denn jetzt gerade unsere Strukturen, wie sind denn unsere Meeting-Formate, wie sind unsere Tools, mit denen wir arbeiten, und das möglichst klar zu schaffen. Womit wir auch gute Erfahrungen gemacht haben, ist das Thema Teamvereinbarungen. Das heißt, als Führungskraft wirklich auch mal drauf zu schauen, welche Vereinbarungen möchte ich mit meinem Team treffen, gemeinsam, die sollten idealerweise auch gemeinsam erarbeitet werden, um gut zusammenzuarbeiten. Und das sind manchmal ganz kleine Dinge, die aber helfen, mehr Klarheit zu schaffen. Zum Beispiel, welche Antwortzeit erwartet man sich denn auf welchem Medium? Es gibt ja verschiedene Medien, ja. es gibt vielleicht einen Chatkanal, es gibt E-Mails, es gibt Telefonanrufe. Und was erwarte ich mir denn wo? Und wenn jemand mir eine Chatnachricht schickt, ist die Erwartungshaltung, sobald das gelesen wird, sollte das auch beantwortet werden oder nicht. Oder zum Beispiel einige Teams haben die 24-Stunden-Regel. Also bei E-Mails innerhalb von 24 Stunden sollten die beantwortet werden. Ja, und das sind so kleine Dinge, aber das kann einfach helfen, da nochmal Klarheit zu schaffen. Das heißt, das wäre so ein weiterer Schritt, dass man sagt, Teamvereinbarungen schaffen und möglichst klar ziehen. Jetzt hat ja jede Führungskraft
0: ähm nicht nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch selbst eine Führungskraft. Gibt es okay. da sozusagen in dieser Führungslinie etwas, was du auch als Empfehlung geben kannst, wie man hier eine gute Vereinbarung treffen kann oder irgendetwas anderes, damit die Führungskraft selbst gut
1: ausgestattet ist, um ihr Team zu führen? Das eine ist... Ähm also zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Das eine ist Walk the Talk, also im Sinne von äh, das, was ich mir von meinem Team erwarte, auch selber leben. Und das kann ich ja auch nach oben weitergeben. Das heißt also auch so, wie ich geführt werde, einfach auch mal berichten meiner Führungskraft. Äh, so machen wir das übrigens und bei uns funktioniert das übrigens gut. Wollen wir uns vielleicht auch auf Ähnliches einigen. Also das ist so eins ähm, und die Dinge einfach konkret ansprechen. Was wir auch merken, äh, das ist so ein Aspekt, der finde ich da auch ganz wichtig ist, wo du das ansprichst, Konflikte werden virtuell viel einfacher unter den Teppich gekehrt. Also ich kann viel, viel einfacher Sachen ignorieren, dann hebe ich einfach nicht ab oder antworte eben auf das eine E-Mail nicht. Da habe ich keine Lust, dem kann ich mich viel einfacher entziehen. Und deshalb ist es gerade in virtuellen Führungssituationen, und zwar in alle Richtungen, so wichtig, auch einfach offenes Feedback zu geben und auch zu sagen, hey, das sind die Dinge, die jetzt gerade für mich ganz schwierig sind und das sind die Dinge, die auch gut laufen und vielleicht können wir mehr davon machen. Also was kann uns da auch noch stärken in unserer Zusammenarbeit? Ich würde gerne mit dir noch auf diese konkrete Situation schauen, die wir die letzten acht,
0: neun Wochen ja. hatten, weil virtuelle Führung gab es ja davor auch schon. Es gab immer wieder Teams, die entweder teil- oder auch ganz virtuell geführt worden sind und virtuell zusammengearbeitet haben. Ich glaube, jetzt ist das Besondere, dass wir das alle in den letzten acht, neun Wochen ja. so direkt erlebt haben. Und da einfach nochmal drauf zu schauen, was ist denn da so die Besonderheit, die in diesen Führungssituationen
1: aufgetaucht ist. Was wir die letzten acht bis neun Wochen erlebt haben, ist ganz äh, was Schnelles, also eine ganz rapide und massive Veränderung für viele. Das war vielleicht für die eine oder andere Organisation schon vorher Homeoffice, sowas, was gelebt wurde. Für ganz viele, wo wir es mitbekommen haben, äh, war das aber was, was ganz neu war, zumindest in dem Ausmaß, dass wirklich alle von zu Hause gearbeitet haben. Und ähm, ich finde da so die Metapher ganz gut, wir sitzen nicht alle im gleichen Boot. Das ist anmaßend zu sagen, weil es hat jeder und jede gerade individuelle Herausforderungen. Der eine ist vielleicht ähm, alleinerziehend und hat Kinder zu Hause, die nächste wohnt alleine und sieht lange niemanden. Also das sind individuelle Herausforderungen, dann gibt es vielleicht noch Eltern oder Großeltern, um die man sich kümmern muss, das kann man nicht vergleichen. Ich finde das Bild ganz schön, so wir sitzen nicht im gleichen Boot, aber wir fahren alle durch den gleichen Sturm. Die Wellen, die uns da erwischen, die können unterschiedlich sein. Ja, das trifft den einen, trifft das eine mehr und den anderen trifft das andere mehr, aber äh, der Sturm ist für uns so der gleiche, also so das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und das finde ich auch für die virtuelle Führung ganz wichtig, auch immer zu berücksichtigen. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun aus unserer Erfahrung, was wir jetzt bei den Kunden in den letzten Monaten mitbekommen haben, tun gerade ihr allerbestes. Und ähm, das auch anzuerkennen und auch durchaus zu sehen, okay, da gibt es vielleicht individuelle Herausforderungen, aber da wird ein wichtiger Beitrag geleistet von ganz, ganz vielen, dass das alles weitergeht, dass äh, viele Dinge möglich werden, die wir vorher so gar nicht gedacht haben, dass ähm, Familie und Büro irgendwie unter einen Hut gebracht wird, obwohl das für viele eine große Herausforderung ist. Und diese individuellen Dinge auch mit zu berücksichtigen und durchaus darauf zu achten, okay, was heißt das dann zum Beispiel auch? Heißt das, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zu dieser Zeit gerade schlecht erreichbar ist, weil da wird gerade das Mittagessen für die Kinder gekocht? Und solche Dinge auch mitzubekommen und zu schauen, okay, weiß ich das von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Und auch wichtig und ab und zu mal übersehen, wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch untereinander? Das eine ist mal, dass ich weiß, meiner Kollegin oder meinem Mitarbeiter geht das gerade so und so, aber wissen das die anderen auch? Und dadurch, dafür auch immer mal wieder Raum schaffen, das zu teilen und da konkret auch in den Austausch dazu zu gehen und zu schauen, was können wir denn tun, wie können wir einander auch gut unterstützen. Wir haben da gute Erfahrungen gemacht, auch mit sogenannten Tribe-Space-Formaten, das heißt, wo es konkret nicht um operative Themen geht, ja, weil Abstimmungsmeetings dazu haben Sie bestimmt, alle Führungskräfte mit Ihren Teams sondern es geht konkret um den sozialen Austausch und um das Wir als Team. Wie tun wir hier miteinander? Was stärkt uns? Was ist herausfordernd für uns? Was wollen wir in Zukunft anders machen?
0: Könntest du das so konkreter beschreiben, so ein Tribe-Space-Format, wie man das angehen kann, wenn ich jetzt als Führungskraft ganz neu damit starte ja. und sage, ach, gute Idee, wie mache ich das?
1: Mhm. Also, TribeSpace-Format gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir starten immer sehr gerne mit einem Check-In. Das ist fast schon so eine neuwald tradition möchte man sagen, dass ganz viele Meetings so eröffnet werden. Ein Check-In ist ganz einfach. Es gibt eine Frage zum Beispiel, wie sieht denn aktuell deine Wetterlage aus, wenn du sie beschreiben würdest, so stimmungsmäßig. Oder wie kommst du denn in Miete dieses Meeting. Oder das war ein Highlight vom letzten Wochenende und jedem und jeder mal die Möglichkeit geben, sich auch zu äußern. Das ist auch gerade in der virtuellen Zusammenarbeit besonders wichtig, dass ähm, man jeden dort auch konkret auffordert, mal was zu sagen. Ansonsten ist es ja noch virtuell sich viel einfacher, sich zu verstecken, also zu, nichts beizutragen. Und dann an konkreten Themen zu arbeiten in diesem TribeSpace-Format. Das heißt, es können Themen sein wie... Ähm, was sind die Dinge, die für uns hier gerade besonders gut laufen? Welche Erfolge wollen wir auch feiern aus den letzten Wochen? Aber auch zusammen, was sind die Themen, die für uns herausfordernd sind und wie können wir damit besonders gut umgehen? Für welche Gruppengröße eignet
0: sich denn so ein Tribe-Space-Format? Je nachdem, welche Teamgröße ich auch führe, kann es ja ganz unterschiedlich
1: sein. Was wäre da so deine Empfehlung? Also ich denke mal nach nach unten, also eine Mindestteilnehmerzahl gibt es nicht, also auch wenn sie ein kleines Team haben, das funktioniert gut. Bei Teams über 20 bis 25 Personen wird es natürlich dann schwierig, da alle in einen Raum zu kriegen und auch alle sich äußern zu lassen, also wenn ich jetzt so an einen Check-in denke, der dauert dann bei 25 Personen, selbst wenn man nur 30 Sekunden gibt pro Person, schon eine ganze Weile. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, dass man gut arbeitet mit, einer, mit Subgruppen, die dann aneinander berichten. Das heißt, man macht in kleineren Gruppen von bis zu 20 Personen ein Tribespace-Format und schaut dann wiederum, dass es Repräsentanten gibt und dass das gut abgestimmt ist untereinander. Das Tribespace-Format
0: wäre jetzt sowas, um dieses Zwischenmenschliche, ja. so die Kaffeeküche ein bisschen virtuell auch ersetzen zu können, so diese, diesen Austausch, der irgendwie so stattfindet, der in virtuellen Meetings eben oft nicht so einen großen Platz hat. Was wäre denn noch an konkreten Maßnahmen wichtig, um gut virtuell
1: führen zu können? Wir hatten es vorhin schon ganz kurz, wichtig ist eben auch diese Transparenz und das in Form von einem Taskboard zum Beispiel. Da gibt es viele schöne Tools, mit denen man das machen kann. Das Zweite ist eine klare Rollenverteilung. Das heißt, gerade in den virtuellen Meetings, auch darauf schauen, gibt es jemanden, der die Moderationsfunktion hat, dann jemanden, der vielleicht Protokoll führt, dann Zeitnehmer, Zeitnehmerin und zum Beispiel auch jemanden, der beobachtet, das finde ich funktioniert auch immer sehr gut, dass es konkret jemanden gibt, der in einem operativen Meeting beobachtet und am Schluss eine Rückmeldung gibt, aha, wie war denn dieses Meeting und was, wie gut war die Zeit investiert in diesem Meeting und das kann man recht schnell dann auch virtuell bewerten. Wir machen das ganz gerne mit dem ROTI, dem Return on Time Invested, kann man sagen, auf einer Skala von 1 bis 5. Und wenn Sie mit einem Video-Tool arbeiten, dann können sogar alle einfach nur die Finger vor die Kamera halten. Und schon hat man eine individuelle Rückmeldung ähm, dazu, wie das funktioniert hat in diesem Meeting. Das gilt aber jetzt nicht nur in Meetings mit den Rollen, sondern das gilt ganz generell auch, je klarer die Rollen sind und je klarer die Entscheidungsbefugnisse zum Beispiel sind, desto besser funktioniert virtuelle Führung in der Regel. Das heißt, wenn ich da eine Klarheit reinbringe und sage, okay, diese Rolle bei mir im Team, die hat auch diese Entscheidungsautorität und die kann dieses und jenes machen, dann wird es in der Regel einfacher. Das Dritte, das hatten wir vorhin auch schon kurz, ist das Thema Teamvereinbarungen. Je klarer die sind, desto besser. Also äh, gerne auch mal ein bisschen Zeit investieren. Und ich denke auch jetzt so, wir sind jetzt ja so an einem Wendepunkt von dieser Isolationszeit und langsam geht es zurück ins Büro. Und dann auch gerade mal wieder drauf schauen, das, was wir jetzt so wie wir die letzten acht bis neun Wochen gearbeitet haben, jetzt kommen wir langsam wieder zurück ins Büro, vielleicht dauert es auch noch ein bisschen beim einen oder anderen bis Herbst. Was davon wollen wir denn mitnehmen? Was hat da jetzt so gut funktioniert und was sind auch die Dinge, wo wir sagen, da müssen wir nochmal dran schrauben, damit das für uns in der Zusammenarbeit besser geht. Und da kann man zum Beispiel als Führungskraft auch konkret einen kleinen Workshop gestalten und sagen, okay, ja, jetzt sind wir wieder hier gemeinsam, wie machen wir denn jetzt hier auch weiter?
0: Gibt es irgendetwas was von all dem, was du schon erzählt hast, was noch wichtig wäre und ich dich noch nicht gefragt habe und was ich dich noch fragen sollte?
1: Äh, und zwar möchte ich gerne noch so zwei, drei Sachen sagen zum Thema Kommunikation, weil mhm. das einfach so ein wichtiger Hebel ist, gerade in der Führung und gerade in der virtuellen Führung. Und dazu ähm, so ein paar Impulse. Das eine ist mal, versuchen Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eher in einen Dialog zu gehen als in einen Monolog. Das heißt, Monolog ist einseitiges Senden, Ja, ich sende eine Botschaft, sondern schauen, okay, wie kann ich versuchen, da einen Dialog herzustellen, damit ich auch mitbekomme, okay, wie geht denn mit den Rückmeldungen dazu. Und ähm, eine gute Beziehung zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist häufig die Grundlage für erfolgreiche virtuelle Führung. Ich kann gerade im virtuellen Kontext ähm, E-Mails oder andere Kommunikationsformen viel schneller ignorieren und sie bekommen für mich gleichzeitig aber viel mehr Bedeutung, wenn ich eine gute Beziehung habe zu der Person. Das heißt, das ist so die Grundlage. Und das Zweite ist gerade auch, wenn ich so an diese Krisensituation denke, klare Aussagen treffen und auch immer wieder wiederholen, weil es kommt nicht immer gleich bei jemanden an. Also ich habe das selber auch in meiner Rolle als Führungskraft erfahren manche Botschaften müssen einfach öfter gesendet werden, vielleicht sogar mal von jemand anderem gesendet werden, damit sie wirklich beim Team dann auch gut ankommen können. Und so transparent wie möglich sein. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles sofort teilen muss und oft bin ich ja auch in einer Rolle als Führungskraft, dass ich nicht alles gleich teilen darf. Aber so transparent wie möglich sein und auch einfach mal sagen, gerade kann ich dazu noch nichts sagen, aber ihr könnt euch sicher sein, sobald ich was weiß, werde ich mich dazu an euch wenden und werde euch ein Update dazu geben. Also einfach versuchen, Sicherheit zu geben bei dieser Fahrt auf sich, die es gerade für alle ist, aber da möglichst gut auch in Kontakt zu sein mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vielen Dank, Inza, für dieses spannende Thema, dieses aktuelle
0: Thema gerade, das du mitgebracht hast. Vielen Dank dazu.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Das war der Podcast der Beratergruppe Neuvaldeck. Diesmal zum Thema virtuelle Führung oder Führung auf Distanz. Wir freuen uns über Rückmeldungen und auch Ihre Fragen unter podcast.neuwaldeck.at. Und wenn Sie Interesse an weiterführender Informationen zu diesen Themen haben, finden Sie da einige Anregungen in unseren Blogbeiträgen, auf unserer Homepage und auch in unserem Newsletter. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren.